0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan påvirker informasjon og teknologi hverdagen i en flyktningeleir? Karne Fischer ved Universitetet i Washington forsker på nettopp dette, og bruker mye av sin tid i verdens nest største flyktningeleier rett over grensen fra Syria i Jordan. Forrige uke var hun i Oslo og holdt foredrag, og Ekkos reporter Annette Hoppsen møtte henne og måtte først orientere seg i Jordans ørken ved hjelp av professoren.
2: So, Her kan du se hva det faktisk er in uh, northern jordan this is a photo that i'm showing of a you know very famous uni hcr professor karen fisher sitter med laptopen på fanget And when people of course first came across the border about 5 years ago this was how people were living in their in the tents bilder peker forklarer
3: og blar gjennom foredraget hun nylig holdt for studentene på høyskolen i oslo akershus om arbeidet og forskningen sin i verdens näst største flyktingläger Zatari.
2: So this is what looks like. map The districts, districts shows basic care and how there's a road around and shows out. You can see stuff, no one line, shows where the NGOs are and playgrounds and stuff like that.
3: Översiktsbildet hon visar av lägret kunde nästan varit från en bosättning på Mars. Alt er goldt og øde. Campingvognene ser ut som små hvite skur med flate tak. Men så, når det kommer nærbilder av leiren og det zoomes inn på menneskene der, trår livet frem.
2: This is a picture of one of the main market streets. People everywhere, people on bicycles and So it's built up like like a town. Oh yes. So yeah. Completely uh, yeah. Yeah. Yeah, yeah. yeah. It doesn't look any different from most Arab cities, no one, except that you see vehicles there, but it's more you know bicycle, so it's like, like towns everywhere. Mm. Mm -hmm. So one of the things I assert is that people are like the same, people everywhere, kids are the same, it's kids everywhere. Mm. I love this one, they're playing soccer. Mm. Look at this. And this guy, his feet are off the ground, he's running barefoot. And they have a football league in Saaturi. Yeah. Mm -hmm. This is a caravan. Look how it's painted. Beautiful. The Bedouin ladies, and she's Just the same, see? It's me. Okay, I love this one. See how beautiful it's painted. blir varm i
3: stemmen, og en smilegrop i venstre kinn gjør ansiktet litt skjevt. Det er omkranset av en praktisk mørk bob. Ikke så vanskelig å holde styr på om du reiser mye eller befinner deg i verdens nest største flyktningeleir i Jordansørken, rett over grensen for Syria satari flyktningleir har satt spor og berørt henne dypt både som menneske og som forsker av mennesker og teknologi.
2: As you know there are 16 million displaced people in the world right now. This is the worst the largest humanitarian crisis World War 2.
3: Det er 60 millioner mennesker på flukt i verden i dag. Det er den største humanitäre katastrofen siden andre verdenskrig sier professor Karen Fisher fra universitetet i Washington. Hun er forsker til fingerspissene og metodisk. Hun kaller seg selv for en humanitær forsker, selv om spesialfeltet hennes er teknologi
2: og mennesker. It is also important to bear in mind that are aside from the camp a lot of urban refugees in Jordan there are a lot of rural refugees people who live in rural towns they don't live in other places and kind of blend of urban rural refugees isatta der er det en god blanding af folk fra byen og folk fra landet right now, everybody lives in caravans and majority of the caravans have been donated by the saudi arabian um, government.
3: Satarileiren uppstod 28 juli för snart fem år sedan. Då gång var det en tältläger. Men i dag idag borde 80 000 människor där i brakker eller campingvagnar. Opprinnlig vhite og finansierad av Saudiarabia.
2: Leiren er bare 1 kilometer in i Jordan, from the Syrian border, so very close. And the reason for it, of course is that people come across on the border and it's because they really want to stay close to their properties. Folk
3: drar bare rett over grensen, de vil holde seg i nærheten av hjemmene sine.
2: You know, in Syria and they to, you know, an eye on businesses and also because you know, farms and also because they really want to go home. I motsetning til mange av dem
3: som har flyktet nordover.
2: Yet refugees have gone north for example, now to Sweden, to Denmark, to Germany, to, to Norway,
3: vil de aller fleste reise hjem. Og de venter og venter på at den endeløse borgerkrigen skal være over.
2: The people border countries, want to return to Syria. no surprise People love their homes and you know they want to go back. The Zaatari camp incredibly high density in people. Det
3: Zaatari flyktningeleir i Jordan er ekstremt tett befolket. Og nå er det satt en maksimumsgrense.
2: Right now in Syria we are going on 6 years of war and we have almost 5 million refugees from Syria. The map you can see right here.
3: Vi peker igjen på kartet og oversiktsbilde av den 1 kvadratkilometer store leiren.
2: Yes. Yes, and it is it's in the desert. It is vast, very very vast. It is the second largest refugee camp in the world after Dadaab. And how many in, live there? In Kenya. Well, på det meste bodde
3: 130 000 mennesker i Satari. I dag er den på størrelse med roskilde som går av stablen over fem dager i Danmark om sommeren.
2: Med 80 000 mennesker. Men have anywhere between 80-100 to børnene i møkken. Børnene. Så det gjør det 4. stedet i Jordanen.
3: Leiren er det i dag den fjjere største byen i jordan, og hver ke fødeste melle om 80 og hun barn.
2: really interesting is in terms of the population the way UN at vi look at statistics page its homepage, tell 45 av de population is between 5 to 17. netttop dert hø je antalme barn i leieren ækker opsikt. I nesten
3: alle reportasjene i NRK-arkivet er det nettopp dem som står i fokus. Hør på dette utdraget fra Dagsnytt i juli 2013.
4: Sundag er det ett år siden flyktningeleiren Satari i Jordan åpnet for syriske flyktninger. Nesten 1,8 millioner syrere er nå flyktninger i Nabolanda, og over halvparten av dem er under 18 år. Hver dag kommer flere tusen mennesker nettopp til Satari-leiren.
1: Syriske barn maler fargerike motiver på tørre, lyse vegger i satari. De har vært her lenge, og vet ikke når de kan reise hjem igjen. Derfor gjør de sitt midlertidige hjem mer levelig med kunst. Vi maler fisker og fine ting, fordi vi vil at det skal se fint og fargerikt ut her, sier Ikram Al-Subi til Nyhetsbyrået AP. Hun er en av de over 130 000 menneskene som ifølge FNs flyktningorganisasjon UNHCR nå bor i leiren på grensen mellom Jordan og krigsherrige Syria på ubestemt tid. Disse barna som maler her er den nye generasjonen. Vi er avhengige av at de skal bygge vår sivilisasjon opp igjen, sier Ahmed al-Raki, en äldre syrisk flyktning. 8 av 10 personer under 18 år här går ikke på skola.
0: Every 14 seconds,
1: someone crosses Syria's border and becomes a refugee. And by the end of this year, half of Syria's population, 10 million people, will be in desperate need of food, shelter and assistance. Var 14:e sekund krysser en syrisk landets gränse og blir en flykting. Ved slutten av året vil halvparten av Syrias befolkning trenge mat, tak over hodet og annen hjelp, sa spesialutsending for FN, Angelina Jolie, da hun besøkte leiren på verdensflyktningdag for en drøy måned siden. Samtidig fortsetter krigen i Syria, som hittil har krevd over 100 000 menneskeliv. Den siste tiden har i snitt 5000 syrere blitt drept hver måned ifølge FN.
3: Og lite har endret seg de siste tre årene. Anten at Satari flyktningeleier har blitt mer like en by. Og folk bor nå i campingvogner i motsetning til telt. Og gjennom de siste fem årene har en strøm av kjendiser og politikere som vil hjelpe folk der de er besøkt leieren. En
0: norsk statsminister og en norsk hjelpearbeider i flyktningleieren Satari her i jordan. Erna Solberg blev vist rundt i leiren av generalsekretæren i flyktinghjelpen Jan Egeland. Selv om de her klarer å yte et etter forholdene godt tilbud med blant annet yrkesopplæring, ønsker Egeland seg en radikalt ny tilnærming fra verdenspolitikere. Det er to budskap her. Det ene er en marsjalplan i investering i håp for de millioner avsyrer som er her i området, ikke minst ungdommen. Uh, Jan Egeland, flyktinghjelpen, ber om en marsjallhjelp for syriske flyktinger her i området. Uh, er det noe du er villig til å støtte?
3: Ja, en av grunnene til at vi uh, har tatt initiativet til en iverlandskonferanse er jo at vi må få opp volymet på penger. Vi må få flere land som, som bidrar. Europa, så er det er mange land som vil ha egen interesse av å investere i og hjelpe her, fremfor at uh, veldig mange skal komme til Europa. Mm.
0: Men det trengs mer enn penger. Det er også manglende framtidsutsikter og manglende jobbmuligheter som gjør at folk, også herfra, har begynt å reise mot Europa. Til og med via sitt krigsherjedde gamle land. Alt for mange av de får nå budskapet fra verden. Dere får ikke fullført utdannelsen dere får ikke jobb, dere får ikke fremtid, dere får ikke hjem, dere får ikke familie. Det er klart at de ble desperate Anna Solberg har i to dager truffet syriske flyktninger her i Midtøsten. Nå vender hun hjem til Norge hvor den intense partidebatten venter om vad som skal gjøres med den store tilstrømningen av asylsøkere kjøk, kjøk.
3: Og det var hentet fra en reportasje her i NRK fra november i 2015. Tilbake i Oslo igjen, på høyskolen i Oslo kurshus, sammen med professoren og forskeren Karen Fischer- kommenterar jag att uh, det kan virka som om flyktinglejern nu är i färd med att bli en permanent by. It is. Och för många ungdomarna där idag är det det enda trygga stället de har känt.
2: Oh yes, yes. They've gone the very right passage. There are people there, you know, who have gotten married in the camp. They have a lot of what's called, you know, early marriage, people, you know, teenagers who have gotten married. They have had so many babies born in the camp they have you no know, people that's that this is not their life the camp is 7 um, 5 years old hmm.
3: Hmm. so that they in a way they mm -hmm. don't know an adult life mm -hmm. uh, outside of the camp correct huh.
2: or they've just known war civil war mm
3: -hmm. ser professor karen fisher fra universitetet i washington og nå slår forskerhjernen hennes inn now
2: here it's really really interesting is in terms of the population og det er alderssammensetningen i leiren hun sikter til. The way the UNHCR if at its statistics page on homepage, they will tell you that 45% of the population is teenage 5 17. Så ifølge FN's høykommissær
3: for flyktninger er 45% av leiren som vi har vært inne på mellom 5 og 17 år. Men
2: Now if you look closely at the population you'll find that under the age of 25 and uh, UNHCR they, they define people based on social age which has to do with disrupted education from being out of school things like that that the vast majority of people um, like between 75 to 80% are actually under age 25 so 75
3: til 80% av menneskene i Satari er under 25 år gamle i social alder, Viket betyr, at de ikke har fulført grundægende tanning.
2: svælet because of having to leave. O
3: et op dette har en stor invikning på hvor de får hjelp som rent praktisk i læern. Ovor for skole, utanning, bibliotek og tilgang på information er
2: så viktig der so has vast implications for you know, humanitarian needs, for education, deal with people in terms of trauma, for healthcare, mm. just food, diapers all. Of these I den andre
3: en av skalan er det bare 2,8centældre mennesker i læern. Vi kan betyr at den hele generation er tapt? Og Dette har en stor invikning på traditionelle syriske familiemøstre.
2: The other number that's very, very fascinating here is that only 2.8% are aged 60 and above.
3: So very few older people.
2: Very, very few. Mm. And you can imagine that the reason for it is that, you know, in terms of conflict, if you're older, it's very difficult to make that journey. Mm. Very, very difficult. And the challenge with it is that, you know, in Arab culture, Syrian culture, the children are typically raised by their grandparents. Mm to take after by the grandparents. So now we have these holes in Syrian society.
3: lost generation in lost
2: generation. We have this huge number of children and we don't have the grandparents there to look after. And then we have this big pressure being put on women to look after more children without the help of grandparents and we have that lost knowledge.
3: Där är gamla som bringer vidare kunskap och traditioner och detta försvinner mer og mer med den tappade generation. Så hele den klassiske syriske familjestrukturen ramler sammen, og det blir mycket jobb speciellt på kvinnorna.
2: So it's 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 very very sad you what know, what's missing. Um knowledge and you know social structure. And that's very noticeable. It's extremely noticeable.
3: How do you notice it sort of on a daily basis there?
2: Oh when you're there you children everywhere children everywhere and for myself as an information sociologist that, you know, look for what's there and I look for what's not there and very carefully to people's stories Det lyspunkt i den ellers så trøstesløse flyktningleiren
4: Zaatari i Jordan bare havan mil fra Syria en gjeng med entusiastiske jenter sparker fotball Här er det ingen gressbane, men støvete grus. Men det har ikke noe å si for spillegleden til jentene som har kapsen godt plantert opp på hijaben för å skjerme mot ørken sola. 13 år gamle Hiba spilte ikke fotball før, men en dag oppdaget hun tilfeldigvis fotballbanene som ligger i utkanten av flyktingleiren Satarik. Etter at jeg hadde sett någon spille, så fick jeg lyst til å være med selv, og nå er jeg her hver dag. Det ble etter hvert dannet mange lag og en liga. Det er gøy når vi spiller mot hverandre, sier hun. Banen hun spiller på heter forresten Norway Football Field. Det er fotballforbundet og norske myndigheter som har finansiert den. Gøy er nøkkelordet. Latter och glädje som har ersatt reds skrikade och frukten från borgerkrigen i hemlandet. Fotboll är terapi, rätt och slett.
1: Men vad är det kriget här i Syrien och tidsjirrater och och infjärationer och
4: sårar och Jag kan glemme krigen, bombangrepen, raketterna och barnen som har blivit död i Syria. Det gör det lättare att leva, sier Hiba, värsle men du må få lov til å være det hun som har sett og opplevd ting som barn ikke skal se og oppleve.
3: Kunne utenrikskorrespondent Gro Holm melde til URIKS for ganske nøyaktig ett år siden. Så hvordan overlever de der? Hele satari-flyktningeleire er inngjæret, men til tross for det er det en utstrakt forretningsvirksomhet, forteller professoren i sosiologi Karen Fisher.
2: Dette er veldig well godt dokumentet. Det er at that's uh, its internal economic development surpassed in 6 months what most camps would see in 20 years in that si again so its internal economic development yeah. grew in si it passed in 6 months what any other refugee camp would have taken 20 years to set up mm. which is boom right, right now they have over 3500 micro in the camp
3: or akkurat nå er det rundt 3500 oppstartede småbedrifter i flyktningeleieren.
2: People have all these little tiny shops. It's very, very Arab. All these little suks, yeah. shops for different things. Syrians themselves are uh, internationally known for innovation and for business. Industrious people, Yeah, yeah extremely mm. industrious, mm. extremely innovative. How did you become interested? I have long worked with immigrant and refugee populations. For many many years this has just part of what my career is about. So mentioned as an information sociologist. I come myself a humanitarian researcher and the reason for that is I have a couple of mentors it's kids first, people first. You always put people what their needs you know ahead of yours.
3: Og helt til slutt må jeg spørre henne om hun ser noen løsning for flyktningene langt ute i ørkenen i Jordan.
2: I see it everywhere and where I see it is in the people in the children in the mothers in the fathers I see it everywhere and I see it in the aid workers and how people work together and that's literally you know how it is everybody coming together to make a difference
3: hun ser det overalt over hvert besøk ser hun innovasjon og
2: nyskaping for every single visit i see innovation you know it's really really incredible my first visit i saw people living in tents My next visit, I see caravans. My next visit, I see caravans that are, are painted on the outside. Imagine living in the desert, and there's dust storms. It's cold. Then it's 40 degrees Celsius plus, and there's sandstorms. And everything is just beige. And how depressing that is. Imagine living somewhere where you know, it's the desert and a big shortage of water. You only allowed so many liters a day. Electricity has to be rationed and things like that and what that means for you know for diapers you can't wash things like that and all the little differences of naper's working together now to innovate everything helps everything makes a difference every single step forward really really can make a difference
1: or ekkos
2: reporter var Annette Hopsen
0: du har hört en podcast fra NRK P2